0: Eu, eu, eu casei, gente. <risos> Vou tirar, gente. Calma. É muita informação. Glória a Deus. Cadê a galera do Atitude? Cadê a galera dos Docmos? Eu costumo chamar de Docitude, né, mano? Cadê a galera do DocTude? Glória a Deus, gente, muito feliz de estar aqui com vocês, ter o privilégio de trazer a palavra essa noite, obrigado aos pastores, obrigado à liderança, né, do Atitude, dos docmos por essa oportunidade, e eu creio que Deus vai falar grandemente nos nossos corações, amém? O céu está aberto, já pude sentir que o céu está aberto, então, Depende de cada um de nós agora receber, tomar posse e se deixar levar na presença do Senhor. Amém? Abra a palavra de Deus comigo em 1 Reis. 1 Reis 19 e 19. Primeira Reis 1919 19. você que for achando, coloque sua mão direita sobre a palavra, sobre a sua Bíblia, sobre o seu smartphone, amém, todos acharam? Primeira Reis 19, 19, feche seus olhos, Senhor, nós te agradecemos por este momento, nós te damos graça, ó Pai, por cada um que está aqui presente esta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa usar da minha vida para semear uma semente de bom fruto, que caia em terra fértil, e que frutifique muito, ó Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a distração, tudo aquilo que não vem de Ti, e que esse momento seja um momento especial na Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora coloca a mão no seu coração. Senhor, nós te damos graça por cada vida, por cada jovem, atitude, dócimos que está presente aqui esta noite, ó Pai. Que esse coração seja aberto, ó Pai, agora. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. Que essa noite nós possamos sair daqui cheios da Tua presença e com uma palavra em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A pastora entrou em contato comigo pedindo para nós estarmos aqui ministrando a palavra. E eu confesso que eu há um tempo já estava com uma palavra no óleo. Mas no decorrer da semana, Deus foi mudando. Chegando aqui, Deus já mudou. Enfim, Deus vai conduzir essa palavra. E essa noite eu quero trazer para vocês a respeito de Eliseu, profeta Eliseu. Eu quero falar sobre o início do ministério dele e eu quero falar sobre o final do ministério dele. Nós não vamos falar de tudo, porque demandaria muito tempo. Mas o início do ministério de Eliseu é algo que queima no meu coração. Então, em 1 reis 19, 19 está escrito assim, Partiu, pois, Elias, eu estou na versão ara, não sei se tem a versão ara, eu estou na versão ara minha aqui, amém? Partiu, pois, Elias, dali e achou a Eliseu, filho de Safete, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Ele estava com a duodécima, ou seja, a décima segunda. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que, te, o que fiz contigo. Verso 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram então e comendo e comeram. Então se dispôs a seguir Elias e o servia. Eliseu estava no Monte Oreb e Deus deu uma direc um direcionamento para ele, para que ele ungisse Eliseu. E assim ele o fez, foi até a casa de Eliseu e ali Eliseu estava trabalhando. Ele estava ali com seus bois, arando a terra, cuidando da propriedade que era dos seus pais. E o interessante nessa palavra é que ele chega e joga sobre ele o um manto. Em nenhum momento ele questiona, em nenhum momento ele pergunta o que está acontecendo, em nenhum momento ele se assusta, em nenhum momento ele desiste, fala que não quer. Ele simplesmente pede para que Elias deixe ele se despedir dos, pais, dos seus pais. Ele já sabia o que esperava, ele já sabia o que era para ser feito. Eu acho tremendo que muitas vezes nós questionamos tanto. Às vezes pede para a gente limpar banheiro e a gente fala, Pera, por que eu? Às vezes pede para a gente fazer algo que não seja um microfone, que não seja um instrumento musical que está mais em destaque, algo que vai ficar mais escondido, que ninguém vai ver, e a gente se questiona a gente reclama, eu aprendo muito com essa passagem, e Eliseu só pede uma coisa, se despedir dos seus pais, se eu não me engano em Mateus, tem uma passagem que o título, pelo menos da NVI, se eu não me engano é, quão difícil é seguir Jesus? E ali estão alguns que querem seguir Jesus, e Jesus fala: olha para um deles. A, as raposas têm as suas tocas. Os passarinhos têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde descansar. Aí outro pergunta: fala que quer seguir ele, mas quer seguir Jesus, mas que primeiro quer enterrar o seu pai. Aí Jesus responde novamente para ele, ó, deixa que os mortos enterrem os, mor os seus mortos. E o outro ainda mais fala, Senhor, eu quero te seguir, porém, deixe-me despedir dos meus pais. E Jesus retruca, fala, aquele que põe a mão na arada e olha para trás não é digno. Confesso que sem entendimento, a gente vê isso e a gente fala, poxa vida, ele só queria se despedir dos pais. Mas nesse sentido, despedir dos pais é ajeitar a sua casa para uma grande viagem. Ou seja, ele não ia simplesmente ir ali, Pai, mãe, tchau, eu estou indo seguir Jesus, não. Ele ia se organizar, vamos dizer assim, financeiramente primeiro, ele ia organizar as suas coisas... Ele ia passar um tempo com a família, quando estivesse tudo ok, ele ia seguir Jesus. Demandaria muito tempo, por isso que Jesus responde daquele jeito com ele. Mas Eliseu fala que quer se despedir dos pais e nesse sentido era simplesmente pai e mãe. O sentido da minha vida chegou a mim agora. O meu propósito veio a mim agora. Eu estou largando tudo e estou indo embora e o mais incrível desse texto é que ele queima todos os seus as carroças o que estava utilizando as parelhas que estavam utilizando ali para arar a terra e com fogo ele mata os bois cozinham a carne e dou ao povo um ensinamento maravilhoso nesse começo de ministério de Eliseu A partir dali, ele ia acompanhar Elias. O que ele estava fazendo há dois, três minutos atrás não pertence mais a ele. E, como uma prova de, de não correr o risco, vamos dizer assim, de voltar atrás, ele destrói tudo com o que ele estava trabalhando. Sabe por quê? Porque. No meio do caminho ele poderia desistir. Vamos lá voltar lá para a minha terra, para a terra dos meus pais. Vamos lá cuidar do solo, vamos lá. E eu pergunto para você essa noite, a pergunta é para mim também. Quantas vezes nós queimamos aquilo que muitas vezes nos afasta do nosso propósito? Quantas vezes nós destruímos aquilo que nos afasta? Da presença de Deus. E quando eu estava lendo essa passagem, me veio à mente algo que aconteceu comigo no meu início. Quando Deus me chamou para a igreja, eu gostava muito de narguile. Conhece narguile? Quem não conhece, é um instrumento de fumo. Com várias mangueiras, você fuma em roda com bastante amigos, amigos, né? E eu tinha um narguile grande. E não é barato, não. E tinha várias mangueiras. Eu tinha ganhado, eu tinha comprado, não lembro. Só que eu me converti. E o narguile em si só, ele é muito bonito. É um vaso de vidro, é lindo. E ficou na minha casa. Mas eu me converti. Aquilo não pertencia mais a mim. Uma nova história estava sobre a minha vida... E aquilo estava na minha casa. O Espírito Santo me incomodou tanto, gente. Mas enquanto eu não quebrei, joguei fora. Ah, porque você não deu para alguém? Não. Você é louco? Influenciar é outra a fazer? Enquanto eu não joguei fora, enquanto eu não quebrei, eu não tive paz. Porque aquilo já não fazia mais parte da minha vida. Aquilo representava um passado, um passado sombrio. E para Deus operar na minha vida, eu tinha que, ter que, tinha que quebrar aquilo. Porque no momento de luta, aquele narguilha ia olhar para mim, eu ia olhar para ele. Não tem ninguém vendo, os pastores não estão tá vendo. Né? Jesus nos convida essa noite, querido. A gente destruir aquilo que nos afasta da presença dele a destruir aquilo que nos afasta do propósito dEle. E Eliseu fez isso, queimou tudo, quebrou tudo, matou até os bois, deu ao povo comer e seguiu o seu caminho. Agora abram comigo. Segunda Reis treze. Segunda Reis treze. Versículo quatorze. profecia final e morte de Eliseu estando ali, Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás rei de Israel desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros verso 15 então lhe disse Eliseu, toma um arco e flecha ele tomou um arco e flecha disse ao rei de Israel, retesa o ar, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o Oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor. Flecha em Afe, Afeca até os consumir disse ainda disse ainda, versículo 18 toma as flechas, ele as tomou então disse ao rei de Israel atira contra a terra ele a feriu três vezes e cessou até aqui por enquanto nós falamos agora há pouco do começo do ministério de Eliseu Agora eu quero falar do final. Todos conhecem a história, todos conhecem sua trajetória, trajetória maravilhosa. Esse foi o sucessor de Elias. E assim como Elias, ele realizou grandes milagres, ele era um grande profeta. Porém, como todo grande profeta, ele... Estava chegando no momento do fim da vida dele. Ele estava doente. E o rei de Israel. Chega a ele. E grita essas palavras. Meu pai, meu pai. Carros de Israel e seus cavaleiros. Por que, que ele fala isso? O profeta Eliseu. Era um homem de Deus. Que todo momento que Joás Ou qualquer outro rei precisava. De um direcionamento. Ele o dava. De certa forma, ele era como os carros e os cavalos. Ele lutava não fisicamente, mas em oração. O que ele falava, Deus fazia. O direcionamento que ele passava ao rei acontecia. Então o rei Jeoás, o um momento desesperado da vida dele, ele estava com medo dos sírios. Eliseu estava quase para morrer Ele pega, se deleita aos pés do profeta E fala essas seguintes palavras Meu pai, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros Eliseu não dá muita bola Então ele disse, Eliseu disse Eliseu, toma um arco e flecha, ele tomou um arco e flecha, até aqui, Por que, que ele falou arco e flecha? Joás tinha com ele, um arco e flecha, sabe o que Deus fala comigo e com você essa noite? Deus quer usar aquilo que você tem em suas mãos, isso é incrível jovens, porque, vê a história de Moisés, a gente, às vezes, nos diminuímos tanto. Às vezes nós falamos, não somos capazes, nós somos tão pequenos. Ah, nós somos, não, não temos condições financeiras. Ele não aceitava a hipótese de que lá, libertar o povo do Egito. Como que eu vou fazer isso? Em certo momento, Deus fala com ele, e fala, o que você tem em suas mãos? Ele tinha um cajado, você que conhece um pouco da Bíblia, você vai entender que o cajado, ele usou para que as pragas viessem ao Egito, com o cajado ele abriu o mar vermelho, era o que ele tinha nas mãos, Davi, o que, que ele tinha nas mãos? Ele tinha lançadeira. Até É um, um nome meio complicado, né? O alforge, alforge, né? Sempre esqueço esse nome. Alforge. E as pequenas pedrinhas. Era o que eles. Certo momento, ofereceram para ele uma armadura que não era dele. Deu certo? Não deu Mas o que ele tinha nas mãos Era o seu alforge. O que, que você tem nas suas mãos essa noite? Gente foi maravilhoso essa abertura Essa dança Meninas que dançam Você tem a dança nas suas mãos Usa isso ao favor do seu ministério Para falar de Jesus por aí Usa a dança ah, eu sei evangelizar, glória a Deus, meu irmão. Vai evangelizar. Às vezes a gente fica tão preocupado com o ministério do outro que a gente acaba esquecendo de exercer o nosso. E a gente acaba padecendo. O tema desse acampamento é desperta. Então, querido, desperta essa noite. Use o que você tem em suas mãos. Que Deus te deu. Talvez você tenha uma condição financeira boa Você possa ajudar outras pessoas Use, ajude Nessa ocasião Jeoás tinha um arco e flecha Verso 16 Disse ao rei de Israel Reteza o arco Então Jeoás pegou o seu arco Quer re retesar o arco É isso aqui ó Dá impulso para a flecha avançar. Então quando ele fala a do arco. O rei puxou. O que isso nos ensina essa noite meu querido? Para a gente avançar. Muitas vezes a gente tem que andar para trás. Para a gente alcançar aquilo que Deus quer para nossas vidas. A gente muitas vezes vai ser puxado para trás. Já ouviu falar aquela não sei se é, não sei o que, que é, mas é um ditado popular, para trás a gente vai, mas é para pegar impulso, quanto mais forte você puxar o arco, mais longe vai a flecha, quanto mais você às vezes andar para trás, mais longe você vai alcançar, e às vezes a gente começa a passar por provas, Passar por um momento difícil, começa. Perde emprego, como aconteceu comigo esse ano. E as contas começam a vir, você não vê saída. Ou vê uma enfermidade como aconteceu comigo esse ano. E eu estou indo para trás. Para trás. Quantas vezes eu cheguei para a minha mulher e falava, meu Deus, o que está que acontecendo? Gente, eu moro quase em pinda. É 30 quilômetros para vir, 30 quilômetros para voltar. Esses dias eu fui com a minha esposa e conversou com o bispo. Bispo, não tem como. Gastei o que não podia. Perdi meu emprego. Voltei a trabalhar agora, glória a Deus por isso Mas Estou ganhando duas vezes menos Que eu ganhava E eu andando para trás Eu esperando o falar assim, ó Tudo bem, meu filho Venha só domingo à noite Está tudo certo Sabe o que o seu homem de Deus olhou para mim e falou? Vai pelo menos três vezes por semana na igreja. <risos> três vezes por semana na igreja. Cada vinda e volta minha é 60 quilômetros. 60, 60, 180 quilômetros que eu vou por semana para vir na igreja. Aí liberou uma palavra sobre nós. Mole os teus pés. Até ali eu estava andando para trás, meu querido. Mas quando veio a palavra, eu entendi. Deus está trabalhando. Eu estou indo para trás. Mas quando Ele soltar esse arco e flecha, meu jovem não é só comigo, não é com você também. Longe Andar para trás é ruim Mas quando solta o arco Você começa a pegar velocidade Meu irmão Não tem ninguém que vai te parar Glória a Deus Eu entendi Tomei posse da palavra Pela fé né amor Estamos indo Vamos pagar o preço Vai dar tudo certo Tenho certeza depois que ele fez isso, verso 16, Eliseu pôs a mão sobre a mão do rei, sabe o que é isso querido? Eu acabei de contar para vocês aqui, eu estava andando para trás, para trás, estava só esticando a flecha, o bispo veio e colocou a mão nas minhas mãos. Isso se chama cobertura. Não tome... Nenhuma atitude, jovem. Não tome nenhuma atitude, documus. Sem ter uma cobertura do seu lado. Sabe o que é uma cobertura? É alguém que você pode contar. Sabe aquela pessoa que você vai ligar de meia noite, uma hora, três horas da manhã. Precisa de uma oração, chorando, porque está passando por um problema. Porque o arco está sendo muito puxado. A pessoa faz assim ó, na sua mão: Está sendo puxado, mas eu estou aqui contigo. Ó. E Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei. E ele fez mais um pedido: Abre a janela. Versículo 17. A janela quem abre. Não é Deus. A janela quem abre? Somos nós. Se não um profeta aqui estava sem paciência já abre a janela já. Não. Muitas vezes a gente está sem esperança porque a janela está fechada. A gente não consegue enxergar o adiante. Eu falei sobre isso na campanha de Daniel. Daniel quando ficou sabendo do decreto do rei Subiu ao seu quarto E ali ele abria a janela Para onde dava para Jerusalém E ali orava três vezes por dia Jerusalém ali dava esperança para ele Eu aprendi algo Nesses anos dentro da igreja Enxerga aquilo que você não está vivendo Mas que você quer viver Abra a janela para o horizonte, vê lá na frente, o que, que você quer o um emprego em tal empresa? Enxerga você trabalhando lá. É uma família? Enxerga a sua família lá na frente. É uma cura? Enxerga a cura lá na frente. Isso que é abrir a janela, o problema nosso é que muitas vezes nós estamos ali fazendo tudo certo. Mas as janelas estão fechadas, nós não estamos enxergando lá na frente. Nós não temos perspectiva de um futuro. O que é um homem sem um sonho? O que é um jovem sem um sonho? Quantos aqui querem casar? Quantos aqui querem constituir família? Quantos aqui querem um emprego? Abre a sua janela querido E logo depois O profeta Depois que o profeta botou as mãos sobre o rei Pediu para ele abrir a janela Ele faz algo muito poderoso Versículo 17 disse: abre a janela para o oriente Ele abriu, disse mais Eliseu Atira E ele atirou Prosseguiu Olha o que Eliseu fala flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirá os sírios em afeta até os consumir, não adianta nada a gente ter uma cobertura querido, não adianta nada a gente abrir a janela, se a gente não projetar uma palavra de bênção juntos, Quando ele abriu a janela, ele atirou, depois de atirar, ele lança uma palavra de vitória. O que são os nossos sonhos sem uma palavra de vitória? O que são os nossos projetos sem uma palavra de realização em nome de Jesus vai se cumprir? O que, que adianta fazer jejum, campanha, se você não consegue liberar uma palavra... Se você não consegue liberar Uma palavra de vitória, de conquista Que você vai conseguir Enquanto você luta a favor Existe no mundo espiritual Um turbilhão de coisas acontecendo Para que isso não aconteça Eu vou usar um exemplo meu casamento Queridos, eu orei um ano Alguém aqui já orou um ano? Um namoro? Um ano também? Estamos junto. juntos. junto. Glória a Deus. Não tem esse negócio de dois meses de estar tá namorando, não. Um ano. Um ano. Eu fiz um propósito com Deus. Eu fiz um propósito com Deus. Eu tava um monte de relacionamento frustrado. Fiz um propósito com Deus. Deus, eu vou ficar um ano sem namorar com ninguém quando eu fiz o propósito, conheci a Rafa <risos> aí eu estava aqui na igreja na época conheci ela falei, eu falei, namorar né Deus eu vou não vou namorar, mas eu posso conhecer foi assim, ela ficou brava comigo porque um ano de propósito, o pai dela amou <risos> o pai dela queria me abraçar, nem me conhecia queria me abraçar, não, amém e foi assim só andava, só sentava do lado dela, da igreja, nada deu seis meses, o pai dela chegou pra mim e falou, olha, conversei com o bispo você é homem de Deus está autorizado a namorar com a minha filha eu falei, ó oh, eu tenho um propósito com Deus Tudo bem que para o Senhor Eu posso namorar Mas eu não vou Não vou decepcionar A propósito que eu tenho com ele Ganhei mais meu sogro ainda Foi assim Demos início ao Ministério Atitude Lá em Pinda Começamos com seis jovens Foram três anos e meio à frente do Ministério Namorando e um ano noivos, praticamente, né? Namorando em noivo depois. Você imagina? A caminhada foi longa, foi difícil, tanta resistência. Ministério da Atitude, depois de três anos e meio, começamos com seis, estava com setenta. Tinha mais gente nos jovens do que no domingo à noite na igreja. Honra e glória do Senhor. Fizemos tudo certinho Chegou o grande dia de marcar nosso casamento Irmão, entrou pandemia Imagina o nosso coração como ficou Tantas pessoas incrédulas casando Deus, eu segui o seu propósito Eu só quero casar e nada dando certo, desmarca e vai e volta, querido achar lugar que casa no mesmo dia né, um lugar que casa no mesmo dia do buffet que luta conseguimos preparamos o dia e a gente falamos, em nome de Jesus vai dar certo em nome de Jesus vai dar certo Começamos a lançar as palavras, lançar as flechas. Abrimos a janela para o horizonte. Começamos a enxergar o que ninguém estava enxergando. Te marcou dia 24 de abril, querido. Se eu te falar, eu me emociono cada vez que eu falo disso. O decreto foi até dia 23. Dia 24 liberou casamento. Dia 24 liberou casamento. Se fosse um dia antes eu não teria casado. Porque nós abrimos juntos uma janela para o horizonte. Começamos a lançar a flecha de vitória. Eu, nós vamos casar dia 24. Nada vai impedir esse casamento. Palavra tem poder, nós usamos a palavra tantas vezes no dia, às vezes para nada, a gente esquece de lançar uma palavra de vitória. Ele liberou a palavra, versículo 18: disse ainda: Toma as flechas, ele as tomou, então disse ao rei de Israel, Atira contra a terra Ele a feriu três vezes E cessou Versículo 19 Então o homem de Deus se indignou Muito contra ele E disse cinco ou seis vezes A deveria ter ferido Então ferirás os sírios Até os consumir Porém agora só três vezes Ferirás os círios. Às vezes nós estamos com a nossa aljava, cheia de flechas. Mas a nossa fé está tão pequena que a gente só consegue lançar duas, três. Por isso que a gente não alcança aquilo que Deus tem para a gente. Mas em nome de Jesus, essa noite vai mudar isso, amém? O tema do acampamento é desperto e eu tenho certeza que essa noite... Vai ter um despertar entre nós aqui. Nós vamos lançar 15, 20 flechas. Cada flecha é um propósito diferente. E Pastor, Deus me deu uma palavra quando estava no louvor. No versículo 20. Morreu Eliseu e os sepultaram. Ora, bandos... Bandos dos Moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver trocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Eu não tinha nem preparado isso aqui para falar. Mas quando eu vi o tema do acampamento desperta. Deus falou no meu coração. Libera uma palavra sobre a igreja. Sobre despertar. Nesse texto que nós acabamos de ler. Eliseu tinha morrido, tinha sido enterrado. Eles estavam enterrando um corpo ali. Quando foi invadida. Eles simplesmente jogaram o um corpo e fugiram. O corpo morto. O corpo morto. Encostou nos restos mortais Nos ossos de Eliseu Quando encostou nos ossos Ele viveu novamente e ficou em pé Tem área da sua vida que pode estar parecendo morta Meu querido Você já abriu até O um buraco Você está lá carregando Os seus sonhos Você está lá carregando os seus projetos Você está carregando O seu ministério você está carregando o seu casamento Você está carregando algo que para você já não tem mais jeito Deus manda te dizer essa noite Quando você lançar isso sobre o buraco Que você mesmo cavou Vai ter um despertar daquilo que estava morto e vai reviver novamente É uma saúde? É uma doença que está vindo contra a sua vida? Vai ter cura em nome de Jesus É uma família destruída Vai ser consertada em nome de Jesus É um ministério Que muitos estão achando que está acabando Ou que já acabou Vai ter um despertar Ele vai acontecer na sua vida Em nome de Jesus Você crê nisso? Quero que você fique em pé onde você está Quer chamar o louvor em nome de Jesus